0: Buenas tardes, queridos amigos, sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera, un espacio versátil, multifacético y universal. Y justamente en este viernes 22 de abril de 2022, eh, les saluda con el cariño de siempre desde, desde Ciudad Madera, Chihuahua, Mariela Ríos. Verdad que estamos iniciando... Ya, bueno, iniciando no, eh, despidiéndonos del periodo vacacional, iba a decir iniciando la Pascua y la celebración y todo, pero más bien estamos despidiéndonos del periodo vacacional, iniciando esta última etapa del mes de abril, que es el mes del niño, y justamente celebrando los 40 años que se cumplen, se van a cumplir este próximo 30 de abril, de que inició ¿verdad? Su, su breve paso por este mundo este mundo artístico, este mundo del espectáculo mexicano nada más y nada menos que el grupo Timbiriche o mejor conocido como la banda Timbiriche ¿verdad? así que vamos a estar pues recordando una breve reseña histórica de los primeros años de la banda Timbiriche ¿verdad? que es una banda que duró Apenas 12 años eh, de vida, digamos, en el mundo artístico, ¿verdad? De 1982 a 1994 y que pues eh, nos ofreció 12 discos de estudio en estos años, ¿verdad? Muy, muy buenos. Eh, tres discos o dos, dos discos recopilatorios, tres discos en concierto, en, en vivo, uno de ellos sinfónico en Bellas Artes y todo ese asunto, ¿verdad? Y nos dejó muchos recuerdos muy gratos a nosotros los fans, ¿verdad? Que no nos dimos cuenta de todo lo que pad pudieron padecer, pudieron sufrir, pudieron pasar, ¿verdad?, en sus vidas personales sus integrantes que ahora nos estamos dando cuenta, pues gracias a estas eh, cosas, ¿verdad?, que surgen de repente, eh, eh, que, que la gente confiesa a destiempo unas, unas cosas que no debe, no debe eh, presumir y luego vienen, vienen las, las cosas que surgen, ¿verdad?, como en el caso de, de Sacha Sacha Socol con Luis de Llano, que ya lo había mencionado ella en alguna entrevista, pero no tan abiertamente, Verdad y, y no fue sino hasta que él lo mencionó con, con más eh, detenimiento, con más detalle que se destapó todo este, este asunto, pero aún así nosotros no vamos a hablar en este momento de, de, de esas cosas, verdad. lo que vamos a hablar es del grupo Timbiriche como tal, que es un grupo que, que nos trae, como les digo, muy gratos recuerdos y, y como es un tema bastante amplio, ¿verdad? Son 12 discos de estudio, son varias canciones, son varios momentos, varias cosas que queremos platicar. Por este motivo hemos, hemos dividido este tema en dos, en dos partes y esta es la primera parte, queridos amigos, que comprende los seis primeros años, los seis eh, primeros discos, más que seis primeros años, seis primeros discos del Grupo Timbiriche. ¿Verdad? Los eh, cuatro primeros años, muy intensos, muy breves, pero muy, muy padres, ¿verdad? De, de, de la infancia a la adolescencia. Y pues queremos platicarles muchas, muchas cosas, empezando por qué se llama Timbiriche, ¿verdad? Esta, esta banda. Bueno, pues Timbiriche, para, para los que muchos que, que no sepan bien, ¿verdad? De las nuevas generaciones. Pues es importante mencionar que Timbiriche es un juego de mesa, un juego de mesa que yo nunca, nunca he jugado, ¿verdad? Pero que, que he sabido que se juega con lápiz y papel en mano porque se trata de armar armar cuadritos, cuadritos y cajitas ¿verdad? así con, con puntos y, y se trata de acumular cuadritos y, y es un... un, un un juego bastante, bastante matemático, ¿verdad? con una estructura matemática muy interesante. Y este nombre, como en la banda, de, de, de este, eh, bueno, para bautizar este grupo musical, más bien surge como respuesta al grupo Parchís, que era un grupo español que estaba triunfando también en aquellos años en España y en América Latina y en todos los países de habla hispana, ¿verdad? Triunfando muy, muy tremendamente. Y también Parchis, pues es un, un nombre de un juego de mesa, ¿verdad? Un juego muy, muy este, que se jugaba mucho en aquellos años. Pero antes de que surgiera el grupo Timbiriche, queridos amigos, déjenme les cuento que a inicios de los años 80, en Televisa, ¿verdad? Esta cadena televisiva mexicana, pues se, se, se intentó, se, se tuvo la idea de hacer un apartado infantil, un, un sector infantil, digamos, en el Centro de Educación Artística, el CEA, que estaba recién surgiendo, ¿verdad? Entonces se, se comisionó. <coughs> a la maestra, eh, a la actriz y, 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 y productora y maestra ¿verdad? de actuación, doña Marta Zabaleta, que, que seleccionara ¿verdad? unos niños que ella considerara pues, aptos para ser los pioneros, los fundadores, los iniciadores de este nuevo sector, ¿verdad? este nueva, nuevo apartado infantil del SEA. Entonces, pues ella seleccionó, nada más y nada menos que a Mariana Garza, que Mariana Garza es eh, de la familia de, de Ramiro Garza, de María Luisa Landín, ¿verdad?, este, hija de Ana Silvia Garza, sobrina de Jaime Garza, ¿verdad?, grandes actores mexicanos. Entonces, pues, eh, ella fue de las primeras seleccionadas. También Paulina Rubio, que Paulina Rubio, es hija de Susana dos Amantes, también gran actriz mexicana, ¿verdad? Muy, muy famosa, y que era muy famosa, sobre todo en aquellos años, en las telenovelas, en las películas. Y también seleccionó, por supuesto, ¿verdad? A, a Diego, Diego Schwening. Diego Schwening, que, que aparte de ser su hijo, pues también algún talento especial, ¿verdad?, le notó y también a Alex Bower, que Alex Bauer eh, eh, yo no la tengo ubicada eh, digamos eh, de gente famosa verdad como pariente de gente famosa pero, pero de algún de alguna manera pues de, por algo por algo estaba ahí cerquita verdad de, de, de Televisa entonces pues ellos fueron los cuatro seleccionados eventualmente también eh, se les sumaron verdad eh, Sacha Socol y Benny Ibarra Jr. ¿Verdad? Que Benny Ibarra es hijo de Benny Ibarra, ¿verdad? El, el, el cantante que, que salía en los años 60, ¿verdad? Que ahora es actor, actor de telenovelas, lo vemos muy seguido. Y también de Julisa, Julisa de Llano, ¿verdad? Julisa de Llano Macedo, hija de Don Luis de Llano Palmer y de Doña Rita Macedo, ¿verdad? Grandes personajes, de la, del ambiente artístico mexicano. Entonces, resulta que así, así se conformó esta agrupación. Pero antes antes de lanzar a, a, pues, a la luz, el, el, de tener la idea siquiera de, de formar este grupo, déjenme les cuento que empezaron a, a, a entrenar a estos muchachos, verdad, a diestrarlos en el, el canto, la actuación, el baile. Y luego los pusieron a, a estelarizar una, una comedia musical que se llama, o se llamó en aquel tiempo, ¿verdad? La maravilla de crecer y fue justamente ahí cuando surge la idea, ahora sí, de formar un grupo musical que fuera como respuesta mexicana, ¿verdad? Al grupo Parchís, que estaba, ya les digo, triunfando en España y, y en todos los países de habla hispana. Y también pues eh, se dice verdad que también eh, Timbiriche surge como, como respuesta mexicana, como, como rival mexicano del grupo menudo puertorriqueño y del grupo Los Chamos Venezolano, pero yo digo que no, ¿verdad? Porque los chamos y el y menudo, pues eran grupos de, de muchachos, de puros muchachos hombres. Y Timbiriche no, ¿verdad? Timbiriche es más bien mixto, variadito, ¿verdad? Y muy, muy padre. ¿Y qué les parece, queridos amigos? Si hacemos una brevísima pausa comercial, pero yo los dejo, los dejo con uno de los primeros éxitos del Grupo Timbiriche, por allá de 1982, una presentación, una autopresentación que hacen ellos, y esto que se llama Somos Amigos. Queridos amigos, aquí seguimos con esta brevísima reseña histórica del grupo Timbiriche en sus primeras etapas, ¿verdad? Que justamente este próximo 30 de abril se cumplen 40 años de que este grupo pues sale a la luz, que se, se hace su debut, su debut televisivo. Y el padrino, el padrino de, de ellos, ya televisivamente hablando, en siempre en domingo, fue nada más y nada menos que Miguel Bosé. ¿Verdad? El cantante me, español, ¿verdad? Miguel Bosé, que canta ahí con ellos y todo muy bien. Y en ese mismo año, en 1982, Timbiriche sacó dos discos seguidos, ¿verdad? Timbiriche y la banda Timbiriche, para tener un poquito más de repertorio en sus presentaciones y todo el asunto. Pero resulta que en 1983, que lanzan un, un, un disco, un disco muy padre de covers, de comedias musicales famosas que estaban en aquellos años, ¿verdad? Que salen discos, salen discos se salen canciones como El Gato rock and rollero como El Baile del Sapo, El Rock del Manicomio, Mickey, Volver a Verte, ¿verdad? Canciones muy, muy este, así, que, que sacaron, así como si fueran concierto. ¿Verdad? Que con, con público y todo, pero en realidad este disco lo grabaron en estudio y luego le pusieron ahí en el estudio los efectos como que tenían público y tuvo muy buen resultado, y un tache para el Spotify, por cierto, a que no lo hallamos este disco, ojalá que pronto lo, lo incluyan ahí en la discografía del grupo Timbiriche, el, el único que hallamos fue El Gato Rocanrolero, que está incluido, por supuesto, esta canción en la playlist de de esta de este programa, verdad que tenemos ahí en Spotify, titulada como eh, Timbiriche, los sus primeros años entre 1982 y 1986, ¿verdad? Ahí ahí está esta está, está playlist, ahí en nuestro, nuestro perfil, ahí lo encuentran como Timbiriche los primeros años, ¿verdad? Y este, pero también eh, empezaron a notar los, los ejecutivos, los que hicieron el, el grupo, que déjenme les cuento que este grupo Timbiriche estaba... Eh, pues a cargo de Víctor Hugo O'Farril, que era, que era socio de Televisa, ejecutivo y productor y creativo también. Y también de Luis de Llano, Luis de Llano Macedo, ¿verdad? Este, que era también productor. Y la representante, la que comisionaron como representante fue María Eugenia Galindo, que es mejor conocida como La Gorda Galindo. Fue la representante del Grupo Timbiriche. Y empezaron a notar ellos ya por 1983 que las voces de los muchachos, ¿verdad? Benny y Diego eran muy, todavía muy ladinitas, muy así como, como de niña, ¿verdad? Que se confundía mucho con las voces de las niñas, ¿verdad? Entonces empezaron a notar que hacía falta otro muchacho, otra voz masculina y fue cuando invitan a Eric Rubín, ¿verdad? que se une al grupo Timbiriche en diciembre de 1983, ¿verdad? Y Eric Rubín también tiene un parentesco muy, muy importante, sobrino, sobrino de Amparo Rubín, la gran compositora poblana, ¿verdad? De los grandes temas de la, del Festival de La Oti, ¿verdad? Y de muchos artistas que, que hicieron famosos, ¿verdad? Pues nada más y nada menos que, que la tía de Eric Rubín, ¿verdad? Doña Amparo. Entonces, pues ahí, ahí como que surge, surge ya la banda Timbiriche que nosotros conocemos, que nosotros ubicamos ya con sus siete miembros fundadores, ¿verdad? Ya con Eric Rubín ya integrado, tres muchachos, cuatro muchachas, todo muy bien. Y resulta, queridos amigos, que Eric tardó mucho en integrarse, en adaptarse a esta, esta banda, porque los muchachos, al, al fin muchachos, ¿verdad?, adolescentes, lo recibieron con ciertas bromas muy pesadas, cierto bullying que le hacían, ¿verdad?, que ya después él platicaba anécdotas que hasta la ropa le echaban al excusado y cosas así, que él logró perdonar, ¿verdad?, se, se hizo muy amigo de ellos y ahora están triunfando, ¿verdad?, también con Benny y con Sacha, de repente que cantan juntos y todo el asunto, que de hecho de los exintegrantes, de los integrantes fundadores, yo creo que Eric Rubin resultó ser de los más talentosos musicalmente hablando, con una excelente voz y todo el asunto, y la experiencia de hacer este, este disco que les digo yo de, de, de covers, de comedias musicales y todo este asunto, pues llevó, llevó a, a los ejecutivos de Televisa y a Julisa, Julisa de Llano, ¿verdad? A producir una obra musical, la obra Vaselina, ¿verdad? Que esta obra es una comedia musical que data de 1972, original de Jim o de James Jacobs, ¿verdad? Y de Warren. Eh, Casey, eh, Case, ¿verdad? Eh, ellos fueron los, los autores, los creadores de, de esta obra musical de Vaselina, que después este, Olivia Newton John y John Travolta llevaron al cine y, y después acá la pusieron en comedia musical, ¿verdad? Juvenil y todo muy padre. Y ahí el grupo Timbiriche alternó con otros, eh, otros niños, ¿verdad?, que después fueron muchos de ellos muy famosos, como por ejemplo Talía. Verdad, Edith Márquez, Eduardo Capetillo, Angélica Rubalcaba, Héctor Suárez, el Pelón Gomis, verdad mejor conocido como el Pelón Gomis, A Angélica Vale, eh, Uzi Velasco, Lolita Cortés, bueno, varias, varias eh, personalidades, ¿verdad? varios muchachos, varios niños, eh, chavos que estuvieron ahí en, en esta obra de vaselina que yo nunca tuve oportunidad de ver, ¿verdad? De, de repente la pasaban algunas, algunos pasajes, valga la redundancia, ¿verdad? Eh, en la tele, pero yo nunca la vi completa, pero afortunadamente los, los chavos, ¿verdad? De, de Timbiriche grabaron, grabaron el disco de Vaselina con canciones como Noches de Verano, como Amor Primero, Iremos Juntos, que Iremos Juntos es un tema muy padre, queridos amigos, que yo les quiero ofrecer eh, ahorita para, para irnos a corte, pero déjenme les cuento que cantar este tema y bailarlo, me imagino yo que debió haber sido toda una proeza, porque la letra es un verdadero trabalenguas que a mí me sirvió muchísimo para soltar la lengua que me encanta, ¿verdad? Y que yo les quiero ofrecer ahora con todo el cariño del mundo. Y, y pues no sé, ¿verdad? ¿Cómo andemos de tiempo? Pero yo creo que ya, ¿verdad? Ya nos vamos a corte, les vamos a dejar... Con este tema recordando, recordando a Vaselina, estas etapas entre 1984 y 1985, del grupo Timbiriche, ¿verdad? En esta obra musical y este tema que se llama Iremos Juntos. Bien, queridos amigos, aquí seguimos con este, este festejo, este, este recuerdo del grupo Timbiriche, ¿verdad? Aunque ya no existe como tal, ¿verdad? Pero no podemos olvidar, sobre todo los que crecimos con el grupo, ¿verdad? Con, con sus canciones y que evolucionamos y todo el asunto, pues que se van a cumplir 40 años de que salió, ¿verdad? Que saltó a la fama. Y afortunadamente supo evolucionarse, supo adaptar y, y lo supieron llevar, ¿verdad? De ser un grupo de niños, de niños chavitos de 10, 11 años, adolescentes y, y poquito, poquito de adultos, ¿verdad? Adultos jóvenes, ¿verdad? Ya los últimos años. Y el cambio de integrantes también que vino, que ahorita vamos a platicar. ¿Verdad? Porque ya dijimos que cómo se fueron uniendo los integrantes fundadores, los que nosotros conocimos, ¿verdad? Mariana, Paulina, Alex, Sasha, Benny, Diego y Eric, ¿verdad? Que se unió ya a finales de 1983, principios de 1984, y todo muy bien. Y ya habíamos platicado también que este grupo surgió un poquito. ¿verdad? como respuesta mexicana al grupo Parchis, ¿verdad? Un grupo español y todo esto pero, pero resulta que ya después, ¿verdad? De hecho en, en Netflix hay un documental que habla del grupo Parchis, de, de la historia del grupo Parchis, que fue muchísimo más breve que la historia del grupo Timbiriche, ¿verdad? Entre paréntesis, y platicaron de que un día que vinieron los de Parchis a México pues se encontraron con el Grupo Timbiriche y alternaron con el Grupo Timbiriche en varias presentaciones muy importantes, ¿verdad?, eh, eh, masivas, presentaciones muy padres y también que hubo un romance, un romance muy sonado entre Paulina Rubio y David, David el de Parchís, la ficha blanca, por cierto, ¿verdad?, eh, del Grupo Parchís entonces, ¿verdad? Pues todo, todo muy bien, ¿verdad? En esos años, los años 83, 84, ¿verdad? Ya eh, casi casi terminando el, el, el ocaso del Grupo Parchís, que hasta donde sabemos terminó por allá por 1985, pero Timbiriche no, Timbiriche siguió, siguió adelante, ¿verdad? Y siguió grabando discos, eh, grabó, pues les digo, entre 1982 y 1986, pues seis discos, ¿verdad? Porque en el 82 sacó dos discos y sacó el disco de Vaselina, también, ¿verdad? Muy bueno. Y también en 1985, ¿verdad? Sacó un disco, un disco que vamos a platicar ahorita, más adelante, este, eh, la nueva presentación ya de un grupo más adolescente, ¿Verdad? Pero todavía con sus integrantes originales, eh, Timbiriche Rock Show se llama, eh, este disco que sacaron en 1985. Pero en ese año, justamente, eh, Benny, Benny Ibarra, ¿verdad? Dice: Pues saben que yo ya me quiero lanzar como solista, quiero prepararme más en la música, y ahí se ven, ¿verdad? Muchas gracias este, por todo lo que me dieron, todo lo que. Lo que eh, pues aprendí yo aquí, pero ya me quiero ya me quiero separar, verdad ok, se separa se separa este Beni y en su lugar se integra Eduardo Capetillo que es el más joven de los Capetillo, de los, de los hijos de don Manuel Capetillo ¿verdad? hermano de Manuel y de Guillermo Capetillo entonces, verdad, un muchacho que ya, ya se había dado a conocer en la obra de Vaselina ¿verdad? Entonces no fue ninguna sorpresa que, que entrara él, él entró ya en la promoción ¿verdad? Porque, porque Benny había grabado el disco y todo este asunto y después en el verano de 1986 Sacha eh, pues también anuncia, anuncia su separación del grupo, ¿verdad? ella también se fue a Estados Unidos a estudiar música, curiosamente a la misma escuela de Benny y de hecho, en la en la obra de Vaselina, eh, ellos dos eran los que, los que llevaban los papeles principales, ¿verdad? El papel de Sandy y, y el papel de, de, del galán, que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba el galán de, de esta obra de Vaselina. Entonces, pues yo me imagino que, que el suplente de Benny de, en la obra debió haber sido también Eduardo Capetillo, porque resulta que cuando sale Sacha, también... Eh, metieron en su lugar a Talía, que Talía era la suplente de Sacha en la obra, en la obra de Vaselina, ¿verdad? Pero no fue sino hasta 1987 que ya se integraron plenamente grabando discos con sus voces y todo este asunto, ¿verdad? Ya Eduardo, eh, Capetillo y, y Talía, ¿verdad? Y eso ya lo vamos a ver en la segunda etapa. Más, más a detalle, ¿verdad? ¿Cómo como surgen estos nuevos discos del grupo Timbiriche? Pero ahora les quiero yo comentar, queridos amigos, que en el segundo disco, fíjense, saltamos de, de, después de, de que ya nos saltamos a 1986 y nos regresamos un poquito al segundo disco de, del grupo Timbiriche, al grupo, al, al disco este de la banda Timbiriche, ¿verdad? Eh, que surgen temas como Cocorito como eh, Rock del Amor, ¿verdad? Y también un tema muy especial que Miguel Bosé les regaló a ellos para que ellos lo cantaran. Un, un tema que, que a nosotros nos trae muy gratos recuerdos, porque yo recuerdo, valga la redundancia, ¿verdad?, que en el año 1985 mi mamá verdad, les puso a sus alumnos eh, para el desfile del 20 de noviembre, una tabla gimnástica, ¿verdad?, con cascabeles y unas cosas muy padres y que iban al ritmo de esta canción, precisamente, ¿verdad?, una canción que ya les digo es original de Miguel Bosé, que data de 1982, pero que nos trae gratos recuerdos del 85, y este tema debimos haberlo puesto en septiembre, pero de una vez, de una vez lo ponemos ahora para compartirlo con ustedes, un tema que se llama México, que quizás ustedes también recuerden, que también conozcan y ojalá, ojalá que ustedes, queridos amigos, que son también fanáticos, así como yo, como yo comprenderé del Grupo Timbiriche, pues la canten y la bailen, Verdad La compartan con sus hijos, con sus sobrinos Y todos juntos bailemos al ritmo de esta canción el
1: super, el cacto, México, México Quiero gritar fuerte, qué bonita nación México, México Verde, blanco y rojo pintan mi corazón México
0: Bueno, pues eh, alternadamente con la, la historia del grupo Timbiriche eh, cantando y, y, y haciendo giras y conciertos y eso, déjenme les, les cuento, les platico, queridos amigos, que aparte de eso, desde 1982 hasta 1987... ¿verdad? Eh, pues ellos cantaron los temas musicales de varias telenovelas, la primera telenovela que musicalizaron o que interpretaron el tema principal fue nada más y nada menos que la tele, telenovela Chispita, eh, estelarizada por Lucero, que en aquel tiempo era Lucerito, ¿verdad? y por Alberto Mayagoitia que era su ángel de la guarda una cosa muy bonita que justamente esta canción sí la encontramos y está contenida en la playlist que armamos para ustedes para compartirla con ustedes y también interpretaron el tema de El Pregonero que es el tema de, de otra telenovela que se llama algo así como Ángeles Ángeles sin alas o una cosa así un, de que habla sobre los niños de la calle ¿Verdad? Que fue hecha por Don Miguel Sabido y por Irene Sabido, ¿verdad? Eh, un, un proyecto que ellos tenían de hacer una televisión educativa y, y aparte de, de entretenimiento y esas cosas, ¿verdad? Que no, no pegó mucho, desgraciadamente, pero ahí quedó esa canción que sí conseguimos también, afortunadamente. Y también interpretaron el tema de la telenovela Quinceañera, pero eso ya fue después, ¿verdad? Este tema sí lo vamos a compartir en el siguiente programa, ¿verdad? La siguiente semana, pero no sé cómo andemos de tiempo, ¿verdad? Si ahora sí ya nos vayamos a corte porque queremos platicarles muchísimas más cosas, así que los invitamos, queridos amigos, a que no se alejen mucho, que se queden con nosotros, porque esta tarde de tertulia todavía no termina.
1: Timbiriche muestra su evolución al generar Timbiriche Rock Show.
0: Muy bien, queridos amigos, pues aquí seguimos con esta breve reseña histórica, breve reseña biográfica de la banda Timbiriche, porque nosotros así la conocíamos antes, en sus inicios, ¿verdad? Porque en el segundo disco sacaron, eh, que justamente se llama así, ¿verdad?, la banda Timbiriche y sacaron la canción que nosotros la tenemos en la playlist, ¿verdad? Unas canciones muy. Eh, que nos traen muy gratos recuerdos, pero desgraciadamente, queridos amigos, pues sí, les queremos decir que no encontramos los discos completos, encontramos discos compilatorios, verdad, antologías y, y todo, pero sí nos hicieron falta estos discos completos para integrar la playlist como se debe. ¿verdad? Pero eh, afortunadamente pues tenemos otras plataformas ¿verdad? Y ahí eh, eh, en nuestra cuenta de Facebook, nuestra página de Facebook vamos a estar compartiendo con el favor de Dios, ¿verdad? Pues estos estos discos completos que nos encontramos en otra plataforma de videos, ¿verdad? Muy famosa, eh, que, que seguramente ustedes también si son fanáticos del grupo Timbiriche como yo, ¿verdad? pues también entrarán, pero yo les voy a compartir los discos, no se preocupen ustedes, que ahí, ahí vamos a estar. Y déjenme les cuento, queridos amigos, que el Grupo Timbiriche ha tenido varias, varios reencuentros, ¿verdad?, a lo largo de su historia, porque ya dijimos que en 1985, finales del 85, principios del 86... El verano del 86 y todo, pues empezaron a salir sus integrantes fundadores, ¿verdad? Los primeros, Benny y Sacha, ¿verdad? Que salen y entran Eduardo Capetillo y Talía, y a partir de ahí, pues empezaron a salir, ¿verdad? Eh, luego eh, salen sale esta Mariana Garza, si mal no recordamos, por allá por el 88. Entra Edith Márquez, ¿verdad? Otro, otro, eh, otra persona, otra figura surgida en, en la obra de Vaselina y así, ¿verdad? Van, van saliendo y van entrando, pero la obra, el, el grupo ya no volvió a ser de niños ni de adolescentes, ya fue creciendo con, con los chavos y los últimos en salir de los originales, de los fundadores, fueron nada más ni nada menos que... Esta Paulina Rubio, porque Alex salió primero que Paulina, ¿verdad? Paulina salió por allá por 1992, ¿verdad? Y Diego, Diego Schoening, que él nunca, nunca salió, ¿verdad? Él fue el único, el único integrante que llegó hasta el final, hasta allá que, que salió el Timbiriche 12, ¿verdad? En esta discografía. Que los últimos discos sí están completitos, ¿verdad? Que los vamos a estar compartiendo la semana próxima en nuestro, nuestra segunda parte de este programa, ¿verdad? De este tema, es del, del siguiente programa. Pero también déjenme les cuento, queridos amigos, que en los reencuentros que, que ha tenido hasta el momento, ¿verdad? Porque no sabemos si se vayan a reencontrar otra vez más, ¿verdad? Hasta el momento se han reencontrado tres veces el grupo Timbiriche. La primera en 1998, por allá por abril, mayo del, del 98, ¿verdad? En un evento muy, muy emotivo porque fueron los primeros 15 años, 16 años, ¿verdad? Que se les pasó un año y hasta 1998 lo pudieron hacer. Y sí fue muy emotivo para nosotros que fuimos creciendo, ¿verdad? Oyendo esta música del Grupo Timbiriche y fue muy, muy padre, todo muy bien. En el 2007 se volvieron a juntar verdad para celebrar los 25 años. Y también en estos 25 años se hizo un, un documental, verdad un documental que nosotros no hemos tenido oportunidad de ver. Este documental se llama Con la misma piedra, que fue dirigido por Carlos Markovich, ¿Verdad? Y, y este, este documental pues se trata así como detrás de, de cámaras, de cómo ellas, ellos iban eh, haciendo sus giras, sus conciertos y todo este asunto. Y después, eh, en ese mismo año, 2007, eh, Televisa hizo un reality show que seguramente ustedes se han de acordar, ¿verdad? Que se llamaba En Busca de la Nueva Banda Timbiriche, que fueron haciendo así como... Como tipo casting, verdad, para, para nuevos integrantes de esta banda y todo, pero no pegó, verdad, fue un rotundo fracaso porque también, como que ya no eran esos tiempos, como que uno buscaba encontrar a, a la nueva Mariana, la nueva Sacha, la nueva Paulina, la nueva Talía, pues no, no, verdad, no, eh, de ninguna manera y, y, y no llenaba, no llenaban los zapatos de ninguno los chavos que, que, que estaban ahí, ¿verdad? Y, y a nosotros que somos fans del grupo Timbiriche, no nos gustó mucho que digamos, y, y lo, lo mencionamos porque lo tenemos que mencionar, ¿verdad? Es parte, parte de la historia. Pero después, en el año 2017, cuando se cumplieron 35 años, se volvieron a juntar los originales, y a partir de ahí, Benny, Sacha y Eric pues prácticamente no se han separado porque han sacado han sacado eh, varias canciones han hecho varios, varios conciertos varias pre presentaciones varias giras muy exitosas ya les digo yo verdad pues eh, Benny y Sacha pues tienen su, su sello tienen su su estilo tienen su química verdad desde desde niños eh, han hecho una química muy 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 increíble en el escenario y también Eric Rubín, pues es de los más talentosos, de los de los fundadores del grupo Timbiriche, ¿verdad? Muy buenos. Y, y también, ¿verdad? Es muy importante mencionar que después, después de todos estos años, estos casi 40 años que ya se van a cumplir, ¿verdad? Pues vemos que, que pues eh, han tenido una, una muy buena evolución, tuvo una buena evolución. Cosa que ninguno, ninguno de sus contemporáneos, de sus grupos contemporáneos que ya mencionamos, ¿verdad? Ni Parchis, ni Menudo, que Menudo como que lo intentó, pero no lo consiguió tanto, ¿verdad? Ni mucho menos los Chamos, ni, ni otros grupos ¿verdad? similares a ellos, eh, pues tuvieron, ¿verdad? Como el grupo Timbiriche, que sí aguantó, aguantó todavía, ¿verdad? Ya les digo, la adolescencia hasta llegar a la, a la juventud, ¿verdad?, a ser adultos jóvenes, ya con integrantes nuevos, ¿verdad?, pero, pero aún así teniendo esa frescura, ese sello del Grupo Timbiriche, que también se nos pasaba a mencionar, ¿verdad?, los, el autor de la mayoría de las canciones que cantaban desde chiquitos hasta, hasta ya los últimos años, fue nada más y nada menos que Memo Méndez Guiú, el compositor de cabecera del grupo Timbiriche, que Memo Méndez Guiú menciona aparte, merece él, ¿verdad? Porque él es hijo de Emilia Guiú, ¿verdad? Esta gran actriz de origen catalán, ¿verdad? Que nosotros conocimos en la época de oro del cine mexicano, un gran talento musical, ¿verdad, Don Memo? Eh, casado con Paulina Carrá, ¿verdad? Que también su, uno de sus hijos... Eh, estuvo en el grupo microchips si mal no recordamos verdad también muy muy famoso que fue en aquellos años los últimos años de, de la década de, de 1980 en, y luego también es muy importante mencionar que en los primeros años del grupo timbiriche por allá por 1982 83 la que les hacía los vestuarios, ¿Verdad? Pues es nada más y nada menos que Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, para que vean ustedes cómo estaban relacionados estas, estas ondas, verdad estos artistas, cómo, cómo fue surgiendo ese, ese, ese apartado infantil y juvenil dentro del Centro de Educación Artística de Televisa, verdad que de ahí se han salido de repente pues buenas figuras verdad talentosas que han hecho algo ya en su edad eh, de adolescente en su edad adulta verdad y, y que nos han dejado muy buen sabor de boca verdad eh, vemos por ejemplo a, a, a Talía que no es no es de las fundadoras y que ya vamos a platicar un poquito más a detalle su historia su paso por Timbiriche y estas cosas verdad en el próximo programa Probemos a artistas como Paulina Rubio, que últimamente como que no, no ha sacado buenas, buenas ondas, pero buenos discos, pues, buenas canciones, pero que sí, hizo una muy brillante carrera en la música, ¿verdad? Y, y pues, ¿qué, ¿qué decir? Ya les, les digo yo, de Eric rubín Benny Barra, ¿verdad? Eh, Alex intentó salir, salir como solista por allá por 1991. ¿verdad? Cantando un, un éxito que se nos quedó grabado, yo creo que fue el único éxito que se nos quedó grabado en la memoria que se llama Nos Podemos Escapar, verdad? Pero después se casó, se retiró y luego volvió, volvió en los reencuentros. Eh, en el primer reencuentro, la, la recuerdo yo, ¿verdad? En el Auditorio Nacional que estaban ensayando para las presentaciones, y ella estaba esperando sus gemelos, ¿verdad? Sus, sus dos eh, gemelitos. Y, y aún así hizo muy buen papel en las presentaciones, verdad, todo muy muy bien y también pues vemos que Diego Diego Schwening, les digo fue el último en salir del grupo que nunca salió de hecho, verdad y después hizo, hizo carrera como, como actor, verdad en algunas telenovelas juveniles de repente lo vimos actuando intentó hacer carrera como solista pero no pegó, verdad no 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 tuvo el mismo éxito que tuvo con el grupo Timbiriche eh, también lo vimos en telenovelas ya un poquito más serios, ¿verdad? Pero también ya no lo hemos, no lo hemos vuelto a ver eh, eh, ya en, en el escenario. Y también, ¿verdad? Pues vemos que este, este grupo pues nos ha dejado muy gratos recuerdos, queridos amigos, y queremos, queremos continuar este tema, pero eso va a ser la semana próxima, porque ya hemos llegado a la recta final de esta tarde de Tertulia, que ojalá que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros. Hubiéramos querido compartir más canciones, pero ahí les dejamos, les, les vamos a compartir esta playlist, ¿verdad?, que se llama Timbiriche, sus primeros años, 1982-86, ¿verdad?, Y en el, en el Spotify y también ¿Verdad? Pues les, les queremos felicitar antes de agradecerles infinitamente el favor de su atención y compañía. Les felicitamos a los cumpleañeros de la semana, la gente que está celebrando nomásticos, aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar, hay que celebrarlas con bombos y platillos, ¿verdad? Y agradecemos ahora sí infinitamente a ustedes su atención y compañía a nombre de nuestro equipo de producción y de Janet Chacón, gerente de la SW. Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación. Síganos en Facebook y en Spotify como Tardes de Tertulia y los dejamos con uno de los primeros éxitos del Grupo Timbiriche que nos dicen que la vida es mejor cantando. Pásenla muy, muy bien y hasta la próxima
1: and no mistake ¡Gracias!